1: Este país também é para novos, e é por isso que recebemos em estúdio um jovem professor do Instituto Superior Técnico, bolseiro da FCT e investigador. É natural de Vila Viçosa, onde viveu até aos 4 anos, à altura em que se mudou para Leiria, nunca foi o melhor aluno da turma, mas era possivelmente o melhor a andar sobre rodas, skate, bicicleta, BMX ou até mesmo de monociclo, que mantém até os dias de hoje. Além das rodas, foi ginasta, vários anos, no Ateneu de Leiria, onde se dedicava ao salto em trampolim, aos 18 vai para Lisboa estudar para o técnico, com voltou o mestrado em Engenharia Mecânica e foi aí que iniciou uma especialização em Tecnologias de Produção utilizando impressão 3D. Durante o curso, desdobrou-se em vários trabalhos, deu explicações, organizou quizzes e eventos, foi estafeta, caixa de supermercado no continente e condutor de tuk-tuks em Lisboa. Depois de terminado, o mestrado foi desafiado por alguns professores a continuar no técnico para dar aulas, desenvolver a investigação em impressão 3D e ajudar no desenvolvimento do laboratório para o desenvolvimento de produtos Onde continua a fazer a maioria da investigação Está hoje no último ano do doutoramento E imagino por isso com uma grande carga de trabalho em cima Manuel Sardinha, muito bem-vindo
0: Olá Diana, obrigado pelo convite
1: Olha, eu estava indecisa em marcar esta conversa Para a conclusão do teu doutoramento Ou para agora mesmo Mas eu acho interessante que seja agora Para percebermos o grau de exigência e de cansaço que vai desse lado
0: Sim, seriam provavelmente conversas diferentes Sim. não é? Bom, em primeiro, obrigado Uh, tenho que também dizer que sou um ouvinte deste programa e, portanto, dar-te os parabéns porque isto ah, é Obrigada público e és muito bem-vindo E devo dizer que é intimidante estar aqui, assim que tu começas a falar isto, as emoções Mas vamos <risos> controlar isto já passa não
1: trouxe, não trouxe impressoras para te sentires mais confortável Mas o que eu te perguntava <risos> é sobre o teu cansaço nesta fase de... Quanto tempo é que falta para entregar os doutoramentos?
0: Falta-me, neste momento, um ano, ok? Um ano, okay. Portanto, Tipicamente o doutoramento é uma coisa que pode demorar entre 3 anos a uh, 5, ok? Pelo uhum. menos formalmente. Uh, a média ultrapassa os 5, portanto, isto é aqui uma equação um bocadinho difícil de responder o porquê. Uh, mas eu estou no meu quarto ano e quero fazer no máximo 5, uh, quero seguir as regras e, portanto, Tudo tenho limpinho. neste momento um ano para terminar. Tenho muito trabalho pela frente, realmente. Mas o que é
1: que como é que está a ser e o que é que te, tu, te ocupa? Eu sei que tu não inventaste a roda Mas queres reinventar a roda Através da impressão 3D
0: É verdade, é verdade Se calhar primeiro falar um bocadinho de impressão 3D E depois tão, então o meu doutoramento um, E o que me ocupa infelizmente não é só o. o que me ocupou nos últimos anos Não foi só o doutoramento Por isso é que eu agora neste momento tenho muitas coisas uhum. para fazer
1: Sim, já lá vamos a todas elas
0: <risos> uh, mas o que me ocupa são, são trabalhos laboratoriais o meu, o meu doutoramento, eu sou um experimentalista, portanto faço muitas coisas práticas ok? Uhum. Claro que depois temos que de ter uma base científica muito forte Mas trabalho muito no laboratório e pronto, para além do doutoramento Acabo por estar ligado a muitos projetos que, que acontecem no laboratório Relacionado com alunos de mestrado... Um, projetos de investigação, aulas e, portanto, tudo me ocupa muito. E agora estou a tentar fechar um bocadinho todas essas portas que fui abrindo nos últimos Cinco anos. Foi quando eu comecei a, a dedicar-me à investigação sim. e à impressão 3D. Estou a tentar fechar algumas portas para terminar o, o doutoramento, doutoramento que é que eu tenho de fazer.
1: Sim, que te ocupa várias horas por dia. Sim, sim. Olha, então, já que quiseste começar pela impressão 3D, eu acho que podíamos começar por aí. Quais são as potencialidades? Há aqui uma ligação à área da sustentabilidade, que pode não ser muito evidente para quem uh, tropeça neste tema impressão 3D à primeira vista.
0: Realmente uma das primeiras coisas que nós costumamos ouvir quando falamos de uh, impressão 3D é realmente o, o ponto uh, su da sustentabilidade do processo. eu Se tu deixares, antes de explicar a impressão 3D, antes de uhum. tentarmos por aí, por aí, dava um ou dois exemplos de tecnologias de produção, de como é que nós fazemos coisas sem ser utilizando a impressão 3D para depois... Com uma comparação Percebermos melhor, melhor o potencial da coisa Pode ser uhum. uh, Então tipicamente um, Ou há uma grande quantidade de coisas Que nós uh, podemos fazer uh, Utilizando dois ou três processos De fabrico convencionais Quando eu digo convencionais não são impressão 3D São mais antigos okay? A impressão 3D começa a surgir ali Uh, nos anos 80, e os outros processos de fabrico têm muito, muitos mais anos, OK? Centenas alguns. E, portanto, há um processo muito básico e que onde cabe muitas coisas que nós fazemos, muitos muitos objetos, que é o processo de remoção de material. Para mim, normal, ou seja, já expliquei muitas vezes o que é a impressão 3D, mas como eu ouço o teu programa e tipicamente não vejo na televisão e ouço, uhum. hoje vou tentar fazer um exercício de explicarmos isto uh, oralmente, OK? Sim. Pronto. Vou pedir a tua ajuda para ver se, se... Estamos a chegar onde eu, onde eu gostava Mas então, imaginemos um, um bloco de material não, não, não interessa agora o material Mas mais ou menos o tamanho da minha mão Em que eu começo a escavar ok Começo a escavar, começo a retirar material Começo a retirar material da parte de cima E fico com uma coisa tipo uma caixa Um cinzeiro, uma concha, qualquer uhum. coisa assim Este é um tipo de processo de fabrico É o processo de fabrico de remoção de material ok E nós fazemos muitas coisas É como se estivéssemos a esculpir Ok? a fazer uma escultura. Nós começamos com uma coisa grande e vamos retirando material até chegarmos à geometria final que nós queremos. E há muitas coisas que se fazem com coisas tipo isto, ok? Há outros processos. Outros processos são mais de informação. Ou seja, não é tanto de remoção de material, mas é deformar o material até à geometria que eu quero, ok? Pronto. E estes, há muitos processos de fabrico tradicionais que são assim. O que é que acontece então com o fabrico aditivo, que é a impressão 3D? São... Sinónimos, mais ou menos Pelo menos para o público que nos ouve Podem uh, considerar como sinónimos Conceptualmente é muito diferente Ok? E então, eu em vez de partir de um material uh, De um bloco de material E ir escavando Ou partir de, um, de uma chapa e ir deformando uma coisa Ok? És uh... mesmo
1: professor, estás sempre ok? Isso é ok? Ok? <risos> <risos> okay? <risos>
0: Uh, peço desculpa, <risos> desculpa isso é Não, 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 não. Vai-me vai dizendo se, se realmente estás a compreender sim, sim. Uh, Onde é estamos complexo, a chegar sim. Os processos de impressão 3D Então, nós em vez de irmos tirando material Nós vamos adicionando material Daí uh, o fabrico aditivo
1: Mas como é que isto se relaciona com a sustentabilidade? Porque eu uh, li o, o nome da tua tese Bem complicado em inglês E lá percebi que, no fundo, é uma coisa mais ou menos simples Que não é assim tão simples Que é fazer pneus de bicicleta a impressão 3D
0: É verdade, é verdade Como é que se relaciona com a sustentabilidade? Sim ah, se repara... a Bicicletas
1: relacionam-se já completamente, não é? Trocarmos o carro pela bicicleta por sim, é.
0: sim, sim, sim Mas a, a bicicleta aí é o meu caso de estudo Não é uma relação direta com a impressão okay. 3D Mas agora que nós ouvimos aquela explicação longa ah, Sobre o processo de remoção de material quando nós vamos escavando, este material que nós estamos a tirar é desperdício, ok? Sim. Mesmo que nós depois uh, façamos reciclagem ou uh, aproveitamos aquele material para fazer outra coisa, tipicamente, como, quando olhamos só para o produto, aquele é desperdício. No processo de impressão 3D, como nós vamos adicionando material a pouco e pouco, potencialmente só utilizamos o material que necessitamos, ok? Essa é uma das vertentes, das possibilidades... Um, e da ligação da sustentabilidade Com a impressão 3D É uma das possibilidades, há mais okay? Eu, por exemplo, no meu doutoramento Como estavas a dizer uh, Eu trabalho um tipo de materiais Que também tem outra ligação à sustentabilidade
1: Sim, e como é que se relaciona a impressão 3D com o futuro? Com a inovação?
0: <risos> que pergunta complicada Eles Estão relacionados uh, Estão profundamente relacionados um, A impressão 3D Dá-nos esta possibilidade Como nós estamos a, a construir coisas de forma aditiva, pouco e pouco, uh, conceptualmente, o, o processo de desenvolvimento de um produto é completamente diferente.
1: Eu posso fazer uma caneca em impressão em 3D? Posso fazer um, imprimir um candeeiro?
0: Podes, <risos> podes imprimir, no fundo, quase o que tu quiseres. Essa é uma grande diferença. É que nós estamos a adicionar material a pouco e pouco, as limitações do nosso processo são completamente diferentes. Ou seja, nós não estamos, temos... Também algumas limitações, mas muito diferentes dos processos convencionais. Podemos voltar ao exemplo da, daquele cinzer, assim, daquela caixa que nós estávamos a escavar. Imagina que eu quero, quero essa caixa, mas fechada, ou seja, quero um paralelepípedo mas oco por dentro. Como é que eu escavo dentro daquele paralelepípedo? É difícil, não é? Não, não conseguimos chegar a. Eu, tipicamente, posso separar aquilo em dois, escavar dos dois lados e fechar. Mas quando eu fecho, isto pode ser Ou tipicamente é um ponto de fragilidade no meu, Na minha peça A impressão 3D, como eu vou fazendo as coisas a pouco e pouco okay, Vou adicionar material Eu posso construir uma coisa ouca, ok? Sim. Tu disseste aí, posso fazer uh, Posso imprimir uma caneca Nós estamos muito pouco limitados a nível geométrico Essa é uma grande diferença Nós temos uma liberdade Os designers e os engenheiros têm uma liberdade brutal Quando trabalham com a impressão 3D No entanto Faz pouco sentido nós imprimirmos uma caneca
1: é, Então porquê? Não, não pode ser mais sustentável Do que a forma como elas tradicionalmente são feitas E é Bom. uma pergunta de completa leiga <risos>
0: Uh, não sei responder se pode ser mais sustentável ou não, ok? Porque nunca analisei o ciclo de vida da produção da Sim. caneca.
1: Eu estava aqui a tentar uh, transformar este tema, que é complexo para quem não <risos> é né? de uma forma mais, mais fácil para as pessoas entenderem. E tu já bem disseste que não é um tema que é muito falado. Uh, como é que vai a investigação uh, uh, e, a, e a, o futuro que, isto que, que a impressão 3D tem em Portugal, em particular? Muito lenta. É lenta?
0: É lenta. Bom, a investigação uh, por si só em Portugal é uma coisa que. É lenta e pouco desenvolvida, ok? Ou pelo menos que eu acho que tem potencial para ir muito mais além, porque quando nós visitamos outras universidades, noutros países e coisas assim, nós realmente f... vimos coisas que ficamos bem. Quem me dera, quem me dera uh, lá no meu cantinho conseguir chegar aqui, mas por outro lado, conseguir chegar onde nós chegamos com os recursos que temos
1: é fenomenal. O que é que retarda a investigação em Portugal?
0: <risos> Bom, eu acho que há falta de financiamento. Okay? Acho, que há, acho que o ensino superior e a investigação Muita da investigação hum, faz nas universidades em Portugal okay? Também há empresas privadas a fazer investigação e desenvolvimento Mas a maioria uh, da investigação é feita nas, nas universidades e nos centros de investigação E eu acho que há um, um problema de subfinanciamento crónico uh, Sinto isso Acho que, acho que podíamos ir muito mais além
1: E ser bolseiro? Que tal é ser bolseiro? Há ah, apoios suficientes, queremos uh, a verdade E nada mais do que a verdade
0: A verdade é muito dura, não é? Então, estamos aqui ser para isso Ser bolseiro em Portugal é uma desgraça É muito difícil tu creres uh, uh, Tu olhas para um aluno que acaba o mestrado Não é? E é difícil convenceres um aluno uh, uh, A seguir para doutoramento É... É preciso haver um bocadinho, acho eu, um bocadinho de um sentimento de missão e de vontade de querer dar algo mais, porque ninguém vai para a investigação para ser rico, acho eu, pelo menos em Portugal. Sim. E se pudermos falar um bocadinho da, da, das condições laborais associadas com, é isso, com uma bolsa saber. de Sim. investigação. Então, os alunos de, de doutoramento tipicamente têm bolsas de investigação, ok? E do ponto de vista de, de um adulto que tem um trabalho, que é isso que, que um aluno de, de doutoramento uh, faz, ele tem um trabalho que é investigar, né? mas depois a sociedade não olha para nós dessa maneira. Ou seja, nós temos uma bolsa de investigação e... Logo aí, uma bolsa é uma coisa que nós recebemos 12 meses, ok? Portanto, quando nos comparamos, a minha bolsa é de 1000 euros, quando comparamos isto com um salário, não, um salário normalmente, não é? Temos o décimo terceiro, décimo quarto mês, subsídios, etc. Uma bolsa é um complemento, é uma ajuda para tu estudares, não é? Mas na realidade, tu estás a trabalhar, estás a trabalhar para a ciência, ok? Essa é logo aí uma grande diferença. E depois é, como tu não tens um vínculo. Contratual do tipo um, Contrato de trabalho Ficas sempre de fora de, de todos os pequenos programas Todas as pequenas ajudas Por exemplo, primeiro para a segurança social Ainda é das poucas coisas que os, os bolseiros de doutoramento Não se podem queixar tanto Mas mesmo assim o processo não é, não é simples nem óbvio não é. Tens de, tens, de, tens de ser tu a contribuir para a segurança social Num seguro voluntário que depois te é devolvido O processo é complexo e é um bocadinho burocrático Como todas as coisas em Portugal para as finanças tu, tu não contas, não é? Exato tu não como, contas. como assim?
1: Não conta não, não contas, Os bolsas não contam Não contas,
0: não são rendimentos tributáveis ok Eu, eu, eu estou... isso, hum, dificulta
1: tudo dificult... a Comprar, a ter acesso a um empréstimo Até alugar uma casa
0: Exatamente exatamente Às, às vezes queres alugar uma casa E pedem-te os teus rendimentos Quando vêm Calma, mas isto é uma bolsa de investigação Onde é que está o seu contrato de trabalho, etc Onde é que está a sua declaração de IRS E muitas vezes tu não tens ok Eu agora opto por entregar a declaração de IRS a zero Okay? Mas mesmo isso traz-me problemas Às vezes quero concorrer a, a, a um programa de apoio Às rendas do governo E às vezes estou de fora Porque quando eles pensaram a, a estrutura da coisa E achas que
1: isso é alterável? Se, uh, eu acho que os é. bolseiros do mundo se unissem, ou pelo menos os portugueses.
0: É, eu acho que há uma, uma forma de alterar, é alterar este o tipo o tipo deste vínculo, não é? Se nós deixarmos de ser bolseiros e passarmos a ser trabalhadores, ok? Passamos a ter um contrato de trabalho. Eu então, acho que Nestas isso ajuda.
1: condições nada boas. O que é que mantém um bolseiro agarrado? A sua bolsa é um amor à, à camisola o um é, amor à é um, ao... um, ah, um ciência si é, si é. Sim,
0: era um bocadinho isso que eu estava a dizer Eu acho que se não houver um bocadinho De sentimento de missão e de amor ou, que, ou de vontade de querer chegar a um resultado E de ajudar de certa forma Uh, Sim. Alguma coisa, eu acho que
1: é muito difícil E isto depois de ser, ser Um aluno que não é de Lisboa E teres de pagar uh, o curso E de uma casa, eu sei que tu tens sido Crítico do Carlos Moedas uh, Presidente da Câmara de Lisboa Num tweet teu escrevias que E se as jornadas mundiais da juventude uh, Gastassem os milhões de euros a recuperar património Da igreja e do Estado para acolher os jovens Durante o evento. Uma vez terminado o evento Ficamos com a infraestrutura, com infraestrutura Para os alunos universitários deslocados
0: <risos> parece uma boa ideia
1: Não <risos> Tu que escreves não, mas... não, é, Também és crítico Da quantidade de religião Que ocupa os nossos dias
0: Sou, 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 sou. <risos> não, não sou uma pessoa religiosa uh, E gostava de ver uma, um, um distanciamento maior Entre uh, assuntos religiosos E estatais, por exemplo Sim. Mas nesse caso Das Jornadas Mundiais da Juventude Era mais realmente um, para resolver um problema dos estudantes e não tanto para. Sim, não tanto mas para... tu, no teu
1: caso, como eu disse inicialmente, tu deste explicações, foste de caixa de supermercado, trabalhaste em tuk e também conseguiste uma ajuda da Bitcoin. <risos> Pagaste a boa fase da Bitcoin que te ajudou a pagar os estudos De alguma forma ou não? É verdade é verdade. Conta-me é essa história a Bitcoin, a Bitcoin caiu um pouco em desgraça Depois é, olha, desses tempos sem que conseguiste pagar o curso com <risos> ela
0: Eu não diria que caiu caiu não. em desgraça Então conta-me que eu sou não... também leiga Não, estes... eu também sou leigo, essa é a verdade uh, Gostava de acreditar num futuro Mas isto é, é
1: verdade ou é mentira? Pagaste o ano é ver... do curso? Foi um ano? Uh, sim, com por... Bitcoin? Tal,
0: mais do que o curso, não é? Paguei também habitação, paguei okay, várias com coisas. Bitcoin. Paguei, paguei várias coisas. Tive sorte, nesse aspecto, tive sorte. Uh, mas, mas os trabalhos uh, ajudaram bastante também Esse, todo, Todos esses trabalhos que eu fiz durante o curso Foi, às vezes, por necessidade outras, a, a certa altura já não era tanto necessidade Mas uh, vontade, não é? Eu já me sentia, só estar no técnico não era, não era suficiente para mim Embora, também porque eu não, no início, durante o meu curso até ao mestrado Não tive uma ligação com... Tantas coisas que acontecem no técnico Tantos núcleos de estudantes Tanta coisa, tanta vivência Que tu podes ter ali para além das aulas Eu tive um bocadinho de vivência Fora do técnico, com todas essas coisas Que me ajudaram a Sim. crescer brutalmente
1: Isto para explicar um pouco também Da dificuldade que os jovens têm hoje para, para terem acesso ao ensino superior Com a carga de despesa cada vez mais alta A engenharia está sempre ligada A uma ideia de solução e de inovação No entanto, há 38 cursos No ensino superior sem candidatos E a maioria Está nas engenharias. Eu pergunto-te, Manel Sardinha, o que é que se deve a esta escassez de alunos uh, em engenharia?
0: Olha, eu não conheço esses dados.
1: É a matemática. <risos> e há mais homens do que mulheres, muito mais também.
0: Sim, uh, é possível que realmente haja conteúdos que uh, os alunos durante o secundário, durante, ou seja, uma, numa fase pré. Universidade eh, podem traumatizar Às vezes a, alguns alunos Eu tive a sorte De ter bons professores Mas às vezes eh, a, a importância que, que os professores Têm às vezes na Uh, no nosso percurso e na fase, então, quando chegamos à altura de escolher um curso, pode, pode fazer a diferença. Isto porque perguntaste sim. em relação à matemática, não é? Mas eu não sei o que é que hum, a tua pergunta era. Porque... Mesmo em,
1: em fóruns que eu tenho ido e conferências sobre o futuro e a educação, é sempre. Precisamos de pessoas nas engenharias. Sim, precisamos. De... Há, há, há postos de trabalho em que tudo o que pedem é competências em engenharia, em programação, em áreas assim. Sim, sim, sim. Acho que precisamos, dentro aquilo
0: que se faz no técnico. Precisamos de. Um, muitos alunos que queiram estudar engenharia Até porque as engenharias Dão-te dão a possibilidade De trabalhar áreas tão diversas E tantas coisas diferentes Ou seja, tu a ires, ao ires para um curso de engenharia mecânica Não estás limitado A trabalhar em mecânica automóvel De todo Sim. Eu digo já que não percebo nada de carros Okay? Sim, de carro normalmente de quem em em pensa? Assim. a giná-la mecânica,
1: carros, <risos> não
0: é? Sou, sou um bocadinho averso até aos carros, não é? Mais ou menos, mais ou menos, o carro em si é uma invenção brutal, é uma máquina fascinante Sim, okay? E, okay? e faz tanto sucesso
1: que hoje em dia temos o trânsito que temos, não é? Toda a gente quer ter um. <risos>
0: Sou fascinado por, uh, por máquinas E okay? o carro é uma máquina Não sei se queres ir esse Não, esse eu ponto.
1: queria ir ao, ao facto de vais sempre de bicicleta para o técnico uh, Isto tem que ver com a tua tendência Para andar sobre rodas Desde pequeno, muito pequeno Que sempre andaste de skate e bicicleta, BMX Ou são preocupações relacionadas com sustentabilidade?
0: Eu acho que é um bocadinho dos dois Diria uh, Mas Provavelmente, atualmente Na cidade de Lisboa É um bocadinho Sim. mais relacionado com Uh, não só a sustentabilidade, mas eu, eu acredito mesmo que a bicicleta uh, Ou uma solução de mobilidade um bocadinho mais suave É uma solução melhor que o carro Se, tiver, se quiseres fazer assim um exercício em relação ao carro De olharmos um bocadinho para o carro não do ponto de vista da máquina, que eu já disse, é uma máquina, é uma boa máquina, Sim, é? mas do ponto de vista da solução, de a solução que nós arranjamos para a mobilidade da nossa cidade ser baseada em cada um de nós individualmente Sim. ter uma viatura. Eu acho que essa não é uma boa solução. Sim, e
1: uma do, um dos principais problemas das cidades, além da habitação, é de facto a mobilidade. Se reuníssemos 100 engenheiros numa sala Só para pensar como é, que se vamos, como é que vamos solucionar O problema de mobilidade em Lisboa Teríamos uma resposta Como é que se solucionaria Porque não depende só de vontade política Depende da vontade das pessoas não depende é E de uma vontade... mudança de
0: mentalidade muito grande Depende da vontade das pessoas Mas eu acho que atualmente Tu és, tu, tu és quase obrigado a ter um carro não, é, não és obrigado a ter um carro Mas há, o incentivo para que tu escolhas Essa, essa solução Sim. É muito grande Nós temos uma data de... de estatísticas Eu acho que o teu público Não, não se interessa muito por eu Dizer as, as fontes das coisas que, que vou dizer agora Não desmereças
1: o meu público, o público é
0: vasto não, É vasto, é vasto Não, não, eu, o, o que eu queria dizer é eu não, não vale a pena dizer muito, sim. focarmos muito nos números Eu se calhar vou tentar dizer várias coisas Para, para tentar fazer as, as pessoas compreender o meu ponto de vista uhum, E sim. eu acho que o carro não é uma boa solução Para a mobilidade da nossa cidade Acho que a nossa cidade deve ser de desenvolver bastante a sua rede de transportes públicos e eu acho que a bicicleta é um ótimo complemento a essa solução. Nós olhamos para um carro e a maioria, do ou a média do carro citadino, passa um, a maioria do seu tempo parado. Lá ou a o... apanhar multas. <risos> ou à procura de lugar para estacionar. Sim. Ou no trânsito. Sim, okay? exato. Mas quando eu digo passa muito tempo parado, assim, é mais de 90% dos carros citadinos, às vezes é mais de 90%, mas mais uma vez, já não vamos focar-nos muito nos números. Portanto, logo aí já, já, estamos a, já estamos a olhar para a ineficiência da coisa, não é? Sim. É porque o, o, a viatura em si passa a maioria do seu tempo uh, parado. Isto é diferente dos carros de partilha ou de uma pessoa que usa o carro a toda a hora no seu trabalho, que está durante o dia inteiro a, a conduzir. Não tenho nada, não quero fazer disto uma guerra contra a utilização do carro. De todo. Depois olhamos, podemos olhar o, o próprio motor em combustão em si, dos carros, é uma coisa pouco eficiente. A eficiência, ou seja, a gasolina que nós pomos na viatura, cerca de 20 a 40, 50% é que nós conseguimos utilizar realmente para mover a viatura. O resto é desperdício. Pronto, isto é a eficiência do motor a combustão, do carro, é uma, é uma coisa assim. O elétrico é um bocadinho melhor, já estamos em eficiências, 85%, quer dizer que... A energia que lá pomos é realmente Sim. utilizada para, para a função que nós queremos Depois, por exemplo, uh, o, o carro a combustão polui o ar Essa não é preciso ser engenheiro nem, nem investigador para compreender O carro elétrico já substitui um bocadinho isso uh, Mas quando nós olhamos para as duas situações Temos de analisar o ciclo de vida do carro em si que, O ciclo de vida de um produto inclui a sua produção Okay? A origem da coisa, a sua utilização e o fim de vida. Como é que nós e a valorização,
1: de... a impressão 3D não desvaloriza tão rápido como um carro. <risos> <risos> não
0: é verdade, é verdade. Isso é do ponto de vista do utilizador, para se pensar nisso, é verdade.
1: Tu vais a Amsterdão sim. e ficas completamente apaixonado pelas bicicletas todas um, nos, nos canais, imagino que seja o teu paraíso. Isso fez-te pensar mais sobre a mo mobilidade. S
0: sim, fez. Ou seja, eu já era... o que é que nós podemos
1: aprender com os países baixos?
0: Olha, podemos aprender muita coisa. Podemos aprender que é possível. Claro que uh, as realidades dos, dos países, Portugal e os Países Baixos, são diferentes, não é? E portanto, não, não precisamos de querer ser os Países Baixos. Eu, quando testigo... Aqui há muitas
1: colinas em Lisboa, não é tudo. É verdade, mas nós, já,
0: nós, até do ponto de vista tecnológico, eu acho que aí até posso falar um bocadinho, já temos soluções Sim. para as colinas de Lisboa. bicicletas elétricas. Bicicletas elétricas são e, cada vez que são, e que cada vez são mais baratas, mais leves, Sim. ok? Eu, às vezes. Tenho a queixa de que, ou dizem-me que, pois, mas uma bicicleta elétrica é difícil para eu subir dois andares com ela. A minha bicicleta é elétrica e é, é construída com uma, um, um, de um ponto de vista para ser muito simples, mas ser elétrica que é para ser leve. Eu levo-a todos os dias, pesa 12 kg, okay? que é o, é o peso de uma bicicleta normal. Pronto, mas é elétrica, portanto, ajuda-me a subir as colinas e, portanto. Um, nós não temos de ser os Países Baixos, mas podemos, sim,
1: podemos aprender qualquer coisa. Podemos
0: beber muito daí. E algum
1: dia vamos poder andar de bicicleta com pneus impressos em 3D?
0: <risos> eu espero que sim. Eu espero que. Antes de eu terminar o doutoramento, uh, pelo menos. Temos que começar
1: com as crianças. Eu ou não? De... Se para crianças, com rodinhas
0: 3D. <risos> Sim, porque não? Realmente é, é um bom ponto de vista, porque o caso de carregamento, ou seja, a exigência do produto em Sim. si é menor, não é? Sim. A criança é mais pequena, não anda a grandes velocidades, etc, etc. Os pais estão ali a controlar é o É uma boa perspectiva. Eu gostava, eu gostava de experimentar. Eu gostava que, que isso fosse uma realidade. Mas também tem que. Tenho que trazer um bocadinho à terra um, o que é o meu projeto de investigação. Às vezes, uh, ou seja, o meu não é. Não, não, não sou muito empreendedor neste, nesse sentido de eu no final quero ter o produto, uh, o, o melhor produto, um, um grande pneu, o melhor pneu. Não, eu quero contribuir para. Mudar a fronteira do, con do conhecimento pô um bocadinho mais à frente okay? E portanto isso pode passar Por pensar um bocadinho em que aplicações Podem ser utilizadas esse tipo de pneus e assim. Mas ainda não explicávamos Estamos aqui a falar de pneus impressos em 3D Eles não têm nada a ver um pneu normal tem queres dizer as diferenças muito rapidamente é sim um pneu normal é tem um processo de produção extremamente complexo e tem uma composição de materiais ele é feito de borracha tipicamente é feito por camadas uh, de empilhamentos tem metal lá no meio ok um pneu impresso em 3D não tem de ser não tem de ter nada a ver com isto um pneu impresso em 3D nós chamamos uh, o, o meu doutoramento é sobre pneus não pneumáticos sim. ok e portanto que não necessitam de pressão interna do o que é que eles fazem? Mas precisam de cumprir a função na mesma Que é o conforto A rigidez do pneu a, O amortecimento Sim. Portanto têm que cumprir essa função, essa função De alguma maneira E no meu caso é uma relação Entre a geometria e o material Que eu utilizo, que é um material altamente flexível okay? É um elástico Um tipo de elástico, é um termoplástico elastómero <risos> um, E portanto é Essa relação que me vai dar uma função parecida ao pneu normal Mas eh, esse é um bom exemplo para explicar O porquê de nós não, se calhar não devíamos estar a imprimir canecas É porque se eu tenho uma possibilidade de utilizar uma tecnologia inovadora E que não me limita da mesma maneira que os outros processos de produção Eu não devo copiar o pneu que já existe eu devo pensar é Como é que eu com esta tecnologia devo fazer uma coisa nova Sim. Que pode... O objetivo final, a função dele, é na mesma transportar-nos. Daí eu
1: dizer que tu não queres inventar a roda, mas reinventar a roda. E, Manela, em relação à academia, como é que vai a academia, antes de mais, e como é que se faz a passagem entre a academia e as empresas? O que é que se pode fazer na prática? Há ou não diálogo e ligação entre as duas partes? <risos>
0: Olha, não sei se sou a pessoa indicada para te responder a isso um, Nós, portanto, eu, eu ultimamente, nos últimos quatro anos Estive muito envolvido com um projeto dentro do técnico que, é, uh, que foi a criação do clube de estudantes Do doutoramento do técnico, ok? E
1: também criaste uma startup <risos> sim. Como é que é? Fab Inventors a
0: Fab Inventors, sim, 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 sim. Não sei onde é que queres ir primeiro não, estou a,
1: pensar, a quantidade <risos> de coisas que tu fazes Além de dar aulas e, e é, mas, investigação e doutoramento
0: É, mas um, a, a, a parte da, da minha participação Na, na, na Fab Inventors na, na startup que eu ajudei a, a desenvolver e a criar Não me deu grandes uh, respostas Em relação a como se faz a parceria entre... Uh, a universidade e. Mas é já em si uma indústria. empresa, uma startup? É, é, já é, já é uma empresa, já é uma Sim. empresa. Uh, portanto, isto foi depois do meu. Do, durante a minha tese de mestrado, eu trabalhei, uh, tinha que respeitar uma patente que tinha sido submetida pelo técnico e tive de construir uma, uma impressora 3D, ok? Uhum. O, o, meu, o meu trabalho era construir uma impressora 3D. Inovadora, que utilizava três impressoras lá dentro E o objetivo era essas três impressoras Trabalharem um, em colaboração ok? E foi depois, de, depois do meu, da minha tese de mestrado Depois de construir essa impressora Que os meus professores uh, me convidaram a ficar no técnico Para dar lá aulas sim. E também para dar seguimento a esse projeto e, e aqui
1: entramos num capítulo muito importante da tua vida Que é dar aulas Que eu sei que é uma coisa que te dá muito, muita satisfação e prazer E gostas dessa troca com, com os teus alunos E também com os professores
0: sim Uh, sou fascinado. <risos> Na verdade, há alguns professores que não gostam que eu diga isto, mas okay. eu, eu fui para doutoramento porque eu gosto muito, gostei muito da experiência de dar aulas. E tipicamente isto tu era ao contrário, não é? Tu, durante o doutoramento, podes ter uma experiência de dar aulas e gostar e então decidir: olha, se calhar é uma, uma carreira que, que eu posso e A mim foi ao contrário. Sim, mas o que
1: gostas tanto dessa troca?
0: Do meu ponto de vista. O que, eu quero, o que eu vejo para o meu futuro é Se eu puder estar sempre a aprender, fantástico okay? Sinto-me bem enquanto estou no processo e de aprender. E ensinar aprende-se? Ensinar aprende-se muito okay? Eu não sei se, se durante o curso Uma coisa assim Às vezes tentava explicar uma coisa uh, Às pessoas que estavam a estudar contigo Ao teu colega E nesse processo de explicares como é que algo funciona Tu própria estavas a aprender bastante Às vezes Sim. aprendemos muito mais a explicar um, Do que a, a estudar em si Uh, e para além disso, eu aprendo muito com os alunos. Eu sei que isto, se calhar, é um clichê, mas como sim. devem imaginar, o, os alunos que chegam ao técnico são fantásticos. Grandes
1: sim. médias, grande motivação, mas ao dizer que o técnico é complicado, já ser notícias sobre isso, que pode ser, não sei se é traumatizante, mas que é muito exigente, dizem-nos as notícias que é.
0: Sem dúvida, o técnico é exigente. Eu acho claramente que é exigente, mas é. É acessível a todos Ok um, E para além disso para além, para além da exigência Há uma falácia acho eu Às vezes quando falamos da, da exigência do técnico Dizemos que o técnico é uma faculdade muito teórica Uma universidade muito teórica E isso é verdade um, é, Damos muita importância às bases teóricas Mas é diferente, uh, não significa que não tínhamos a prática. Dizer que temos muita parte teórica não significa que não tínhamos prática. Desde a fundação do técnico, Alfredo Bençabudo é o fundador do técnico, já há 110 anos. Ele veio para Portugal, era dos poucos doutorados em Portugal e já vinha com uma cultura que queria transformar um bocadinho a academia e o técnico em si. Um, muito através da prática, ele achava que os engenheiros tinham que ter uma componente prática muito forte uhum. um, e portanto já desde aí uh, temos alguém a refutar, claro que entretanto muda o estilo de ensino do técnico, muda muita coisa okay? E fazer
1: parte do conceito pedagógico do técnico, o que é que implica? Uh, casa com, essa, com esse uh, trabalho enquanto professor?
0: Casa, mas eu, eu pertenço ao Conselho Pedagógico do Instituto Superior Técnico como representante dos alunos, uhum. ok? Sou eleito pelos alunos, sim. não estou lá como professor. É, porque eu tenho no Então técnico... o que é que
1: tu tens dito em, em representação desses mesmos alunos? Bom,
0: temos. temos uh, e
1: tem, é interessante porque te lembras de estar estava nessa posição há muito pouco tempo, não sim, é? Sim,
0: sim, sim. Eu acho que, no, no fundo, um, a curto prazo, ou seja, agora, no momento, eu posso dar um bocadinho disso, não é? Tenho já alguma experiência de dar aulas, já dou aulas há algum tempo. Felizmente sempre me, me convidaram a continuar, sempre fizeram questão que eu fizesse parte de, dos projetos e até do pensamento às vezes das cadeiras. Um, e, portanto, isto nos últimos seis anos, mas antes disso eu tive muitos anos como aluno também. E, portanto, Sim. como ainda me lembro muito do que é ser aluno, se calhar... Uh, encontro ali muitas e vezes, muitas vezes Acho que tenho um papel de fazer A ponte entre os dois lados
1: E quais é que achas que são os principais desafios Para a impressão 3D no, no futuro?
0: Eu acho que há muitos desafios uh, Não te consigo dizer O desafio da impressão 3D Claro que é, são coisas muito técnicas, mas a melhoria das propriedades mecânicas das peças que nós fazemos em impressão 3D ainda tem um, um caminho a fazer, mas eu acho que estamos a fazer. E se olharmos para, para o desenvolvimento dos últimos anos, acho que podemos olhar com muito boas perspectivas para o
1: futuro. Sim, okay? e quem te ouve aqui a falar de engenharia e ciência não faz ideia que estiveste quase para... Ir para cinema <risos> E que adoras cinema
0: Não estava à espera desta um, é, que é muito interessante,
1: sabes que eu também nestas conferências Sobre o, o futuro e sobre educação defendo se tenho ouvido muito a, a, Aquela ideia de ser defendido que um engenheiro Ou uma pessoa ligada à ciência também tem que ter Para ser melhor profissional Uma vertente mais criativa Mais ligada também aos livros, à história Outros, outros assuntos que não sejam tão técnicos E matemáticos que Uh, vai criar um, sei lá, um profissional e um ser humano também muito mais, mais completo. E tu tens, tens esse, esse, esse gosto, tu in, e chegaste a enviar uma candidatura. Não, é verdade, é verdade. Eu,
0: eu, o, que só, o, o que diz mais, na verdade, do, do que é a escolha que um aluno tem de fazer no 12 º ano. Com aquela idade,
1: exatamente. Os seus interesses todos a, a ser postos à prova. Mas não
0: infelizmente, é? vivemos num país pobre uhum. uh, e não temos a possibilidade que. Outros países Sim. dão aos seus alunos no 12º ano de parar, ponderar, ter algumas experiências para ver o que tipo de caminho é que gostavas de seguir. Não temos isso. Sim. Uh, eu realmente eu no 12º ano era, tinha uma paixão uh, brutal por cinema, uh, muito por cinema documental e gostava de, de seguir esse, esse caminho. E ainda hoje penso como é que teria sido Porque eu tinha mesmo tinha, tinha a certeza que era aquilo que eu queria fazer Sim,
1: quem perguntar é o teu Instagram É só posts relacionados com filmes Com falas de filmes Que é um amor muito É uma paixão marcante em ti E José Saramago, porquê? José Saramago, sei que é o teu escritor preferido e esta viagem começa precisamente a viagem do elefante.
0: É verdade. Que te olha, leva a
1: descobrir o gosto pela leitura.
0: Não sei se devia dizer isto em frente a uma câmara, mas eu nunca fui um, um bom aluno. Um já, chefe... já
1: disse? Eu já disse logo com um chefe... abertura. Ah, eu disse.
0: Estava com os ímãs. Agora estamos mais calmos. Estava... Sim. Um... Nunca fui um excelente aluno E então uh, sempre tive uma relação uh, difícil com a leitura, co -leitura exato. E no 12º ano, segundo ano tive, tive uma excelente professora de português Mais uma vez a importância sim, de um bom professor, de um bom professor é, é chocante E que me despertou um bocadinho uh, Que me incentivou a experimentar, a experimentar isto far... E realmente quando li a viagem do elefante fiquei fascinado Mas o que é que te
1: fascina? É um realismo mágico é ver coisas que só estão no plano do sonho, mas ao mesmo tempo com a realidade? É a falta de pontuação? <risos> é okay. o quê?
0: Olha, eu realmente, em relação ao estilo do José Saramago de escrita, nunca, nunca, nunca achei que fosse uma coisa que, que me fizesse confusão, ok? Claro que uma pessoa quando. Mas na
1: matemática, para que vírgulas e pontos finais, não
0: é? <risos> realmente, uma pessoa passa de um outro livro para um livro de José Saramago aquele período de adaptação, isso é verdade. Sim. Mas eu acho que foi mais uh, ocasional de eu ler aquele livro naquela altura, naquela altura. Uh, E teve muita influência Eu adorei uh, As metáforas sobre uh, Muitas vezes até coisas matemáticas Geometrias Eu lembro-me de uma, de uma metáfora sobre A geometria de uma, da, da fechadura ser Era fantástico para mim Sim. Aquilo,
1: ok Olha, o que é que te dá Saúde existencial no meio da... Da tua vida tão caótica entre bolsa, investigação, aulas, doutoramento.
0: Que pergunta difícil, Diana. Uh, ok. Uh, eu acho que As realmente plantas? É, as plantas. Ah, tu, tu já sabias. Estou a imaginar é? que natureza,
1: plantas, contacto com não, coisas verdes. É, é verdade, é
0: verdade, é verdade. Chegaste
1: lá quase ao mesmo tempo que eu, então. Uh,
0: sim, a jardinagem e o meu cão diria que é um escape brutal. É um escape brutal e eu aconselho toda a gente a ter um jardim um cão. Sim, ou um escape equivalente. Sim. Um, é muito importante para mim. Sim. Às vezes passo muito tempo a ler artigos científicos, como deves imaginar, coisas complexas às vezes, às vezes coisas que eu não estou a perceber, não é? E tenho que fazer muito esforço e sim. ter uma coisa que não tem nada a ver com artigos científicos e com impressão 3D e com matemática
1: Sim, ainda nesta senda da saúde mental de, uh, estou aqui a sugerir aos nossos convidados uh, para nos fazer uma prescrição cultural se tivesse de fazer uma prescrição cultural que é uma coisa que acontece uh, no Canadá médicos prescrevem algo culturalmente e isso depois é descontado no IRS do, dos pacientes, que eu acho uma ideia que gostava que fosse aplicada em Portugal portanto estou aqui a fazer o meu lobby nesse sentido o que é que tu prescre prescrevias um, um filme, imagino, ou um livro? Ou um espetáculo, ou o quê? Ok.
0: Olha, eu acho que estava de ter falado muito mais sobre a ciência e, portanto, se calhar recomendava um podcast específico que fala um bocadinho sobre a problemática da, da publicação científica, que se chama Uh, is the staggering profitable business Of scientific publishing Bad for science Do The Guardian Reads, acho que Sim.
1: E... Uma pequena sinopse <laughs> O que, que é que vamos
0: encontrar? Uh, vamos encontrar a explicação um, do porquê de haver uma entidade, que são as editoras, que também há no resto das publicações, mas na, na, as editoras científicas, a quem nós, como investigadores, no fundo pagamos três vezes. <risos> pagamos três vezes porque somos, pagamos a ciência que fazemos, pagamos, pagamos para publicar um sim. artigo e depois pagamos para ler os esqueci, artigos. esqueci tinha
1: essa pergunta para te fazer, sobre a publicação científica. <risos> Sei que é um tema um bocado polémico entre investigadores e, e...
0: É verdade, temos tempo para ir aí.
1: Sim, vamos fechar com isso, então.
0: Uh, então, neste quer perceber um bocadinho o xadrez da, 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 da investigação. É quem, quem faz a investigação? Somos nós, os investigadores cientistas. Quem paga a investigação? É muita gente, mas num caso mais específico que se calhar, do nosso país, é maioritariamente o Estado, através da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Ok? E então nós... Utilizamos esses fundos que vêm do Estado Para fazer as experiências Mas temos de retirar uma pequena porcentagem Daí uh, para publicar Para pagar a uma entidade Que são as editoras Que se responsabilizam por, por, por O processo editorial E pelo processo de revisão Que é uma coisa muito diferente Entre publicar um artigo de opinião E publicar um artigo científico Que tem de ser revisto por outros cientistas Para validarem que aquele conhecimento Sim. está certo o problema é que esse processo de revisão é gratuito, uh, ou seja, a editora não paga aos outros cientistas, Pá, no limite tens um descontozinho no teu próximo artigo, se quiseres publicar. E, portanto, a editora até agora não tem grandes custos. Tem custos editoriais, mas quer dizer, os, os, os investigadores já mandam uh, as coisas mesmo impecáveis, uh, com os formatos certos das revistas, etc., portanto, são custos muito baixos. E depois... O que acontece é que as editoras metem à venda estes artigos E nós, mais uma vez, se calhar não diretamente Mas o dinheiro vem na mesma do Estado Por exemplo, em Portugal a FCT tem parcerias com as grandes editoras Para nós termos A FCT, outra, talvez a Comissão Europeia também Parcerias com grandes editoras para nós termos, como cientistas, acesso a esses artigos uhum. okay? Portanto, é isso que eu estava a dizer no início Acabamos por quase pagar três vezes e, Entretanto, o cenário está um bocadinho melhor Três vezes porque pagamos a ciência Pagamos para publicar os nossos resultados E pagamos para ler os resultados dos outros okay? Entretanto, a ciência está um bocadinho melhor Este processo está um bocadinho melhor Mas já temos um caminho muito longo a fazer Portanto, aquele podcast que eu estava um, a dizer há um bocado Do is, is the Staggering Profitable Business uhum. of Scientific Publishing Bad for Science Sim. Explica uh, como é que estas editoras atingem lucros de bilhões de Sim. euros Sim, Manel, okay? tu disseste
1: que, que estavas com pena não teres falado mais sobre ciência hum, Vou-te dar assim mais um, uns minutos O que é que falta dizer sobre ciência E se estivesse aqui a Elvira vir afortunado, por exemplo O que é que lhe dirias, assim, olhos nos olhos?
0: <risos> eu, eu acho que o, o, o fundamental era mesmo... Um, tenho que puxar aqui Às o... à tua sardinha À minha sardinha. <risos> sardinha E neste caso eu acho que há um problema com, os... com... com olharmos para o aluno de doutoramento Como um aluno ainda E é é aluno, mas deixem a Universidade Tratar disso Do ponto de vista do vínculo Tem que, tem, tem que estar mais protegido Isto tem que ser considerado um, um membro produtivo da sociedade Eu acho que essa parte seria muito sim. importante E podemos fazê-lo Claro que tem custos
1: Olha, não e, é? sim. Mas se
0: nós tratarmos de eliminar as editoras Deste processo, se calhar há fundos Para melhorar a ciência em Portugal Por exemplo
1: Fica okay? a nota aqui para, para a Ministra da Educação Não resisto só a perguntar-te porque é uma admiração tão grande Por Rui Tavares
0: <risos> é... Bom, acho que não, não é só minha admiração, não é?
1: Mas estamos a falar contigo é. sim, sim,
0: sim, 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 mas o, o, o Rui Tavares no panorama da, da... Eu digo já que não tenho, não tenho filiação sim, política sim. alguma Já votei quase em quase todos os... Nunca votei Chega, como é óbvio uh, Nunca votei CDS porque touradas e religião não me dizem muito E à esquerda acho que nunca votei PCP De resto já votei, já votei PSD, PS, já votei um bocadinho em tudo Neste momento realmente tenho uma grande admiração Pelo trabalho que o Rui Tavares está a fazer Na Assembleia da República uh, Todas as opiniões De um ponto de vista razoável, sóbrio uh, Eu acho que de uma maneira geral uh, Dá 10 a 0 A qualquer outro deputado da Assembleia da República Assim, mais pessoalmente Do ponto de vista de Lisboa Eu acho que o livre defende algumas coisas uh, que, eu que, eu, que eu gostava que, fosse, que andassem para a frente Como as ciclovias Tínhamos muito mais um, critérios para dizer que a solução do carro Não é indicada ok? Um, as ciclovias E a criação de espaços verdes na cidade É algo que eu sinto muito falta Portanto, eu não, 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 assino, não assino Por baixo em tudo o que o livro diz Mas, mas tenho algum ah, ah, Tenho muita pressão E retalberto. como é que
1: vieste hoje para a RTP? Foi bicicleta a pé? Essa, ou, essa ou...
0: pergunta é, da, é tramada
1: <risos> não, não, Agora não. é que vamos saber
0: Não, não, mas lá está Eu, eu, não, eu não quero fazer uma luta Contra o, o carro em si Porque eu acho que, olha, das, das últimas Eu já fui várias vezes a, a, aos Países Baixos, como disseste Sim. E ando sempre de bicicleta Da última vez até andei de bicicleta Entre uh, cidades Mas nós em Portugal isso era mais difícil Mas das duas últimas vezes que eu tive um, Nos Países Baixos Alugámos um carro porque tivemos uma necessidade ah, claro. um sofá, e um quando pescar...
1: às flores também alugaram um carro mas... <risos>
0: Portanto, é uma, é, é uma coisa que é útil não, não, O meu objetivo não é fazer do carro uma guerra Mas eu gostava Até porque somos um país pobre E o carro é uma coisa pesada num orçamento familiar Pelo menos quando comparado com um passo social ou uma bicicleta
1: Fica aqui a ideia para andarmos mais sobre rodas Está hoje no último ano do doutoramento Que começou em 2019 Neste período ajudou o clube de estudantes de doutoramento do técnico a dar os primeiros passos até ser um dos coordenadores do clube, cargo que deixou no final de 2022 para ocupar um lugar no conselho pedagógico do Instituto Superior Técnico, pelo caminho colaborou com vários projetos de investigação relacionados com a adoção e o desenvolvimento de tecnologias de impressão 3D, mas também temas mais distantes como a recuperação de vidro, do fluxo de resíduos indiferenciados. Ganhou o melhor pitch do técnico PhD Open Days em 2022 e sempre teve paixões diversas tais como o cinema, a música ou as plantas. Tem um grande amor pelos seus hobbies. É um engenheiro bastante social que gosta muito de sopa de tomate. Vai de bicicleta para o trabalho e interessa-lhe a transição da mobilidade na cidade de Lisboa. A sustentabilidade parece ser o tema que mais marca o seu percurso e a primeira viagem aos Países Baixos marcou claramente o início do interesse pela mobilidade suave. Sobre rodas ou a pé, vamos continuar a acompanhar o percurso do engenheiro e investigador bolseiro e professor Manuel Sardinha, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTV3. Bonel. Obrigada. Obrigado, obrigado. o tempo. Mas pronto. O que vamos Fazer